0: A contramano nos invita a ir de vuelta a lo incomprensible Al encuentro de lo incomprensible Porque al hablar de la búsqueda del ser humano Y la ciencia ficción ha sido una de esas herramientas Ha intentado ir a buscar lo que no puede comprender con su propia razón Y estamos con el doctor Álvaro Pandiani Cerrando el ciclo de esto que hemos llamado ciclo ficticio Por este año con la última parte Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y aquí escuchando la música de Solaris Pero no la del año 1972 Que es la que nos trajiste El encuentro anterior Sino de una adaptación De la misma novela al cine Pero más reciente Bueno, ya habíamos
1: mencionado Que había un remake hecho en Estados Unidos En el 2002 uh -huh. Cuando hablamos de, de esa adaptación de Solaris En la entrega del martes pasado Esta nueva versión de Solaris Fue protagonizada por George Clooney que personificaba al psicólogo Chris Kelvin, ese psicólogo que llega a la estación espacial para intentar clarificar los sucesos anormales que estaban teniendo lugar a bordo de la misma. En esta versión también, la estación científica está en órbita del planeta y no dentro de la atmósfera como en la novela. Eh, eh, ¿Sabés que esta Solaris es más breve que la anterior? ¿no? 99 Ajá. minutos de película frente a las casi tres horas ah. de la versión soviética. ¿no? Sí, casi tres horas, dos horas cuarenta y nueve. Y te acordás que te dije que es una película súper lenta, con sí, muchos sí.
0: silencios. Hay que, pues, para, para la velocidad del siglo XXI, bueno, no, no funcionaría ahora, ¿no? Sí.
1: Bueno, pero esta del 2002 es igualmente lenta, ¿no? Mirá con vos, diálogos ¿no? y silencios que se van sucediendo a un ritmo pausado, uh -huh. sin escenas de acción, no hay escenas de acción. Ni escenas de, de, de suspenso extremo, uh -huh. excepto al final cuando la estación espacial se precipita hacia el planeta Mirá. Y al igual que en la versión soviética, esta solaris es vista como un drama psicológico Al decir de la crítica, ahora vamos a ir a la crítica, hay, hay, son otros críticos cinematográficos que, que yo este, utilicé para más o menos ver Para cuál contrastar la... una visión sí, con la otra Sí, ¿no? sí, uh -huh. sí y, y bueno, hablan de un viaje trascendental, de un viaje interno al subconsciente, de una exploración de la mente. Uh -huh. El propio director de la película, Steven Soderbergh, dice eh, respecto a, a su remake, a su película, fíjate lo que dice el director. En mi película me ocupo del significado de los recuerdos. De
0: los recuerdos. Eh,
1: normal, sigue diciendo, normalmente estos influyen en el presente. Sin embargo, en este caso han tomado forma concreta y se han vuelto presentes por cuenta propia. Para decirlo con mayor exactitud, se han convertido en un ser humano. Y ahora la pregunta es... ¿Son los recuerdos lo mismo que una persona? Ajá. ¿Qué significa en realidad ser una persona? Claro, una cosa es lo que recuerdo y otra
0: cosa es la persona. La persona
1: ahí, ¿no? que, que se, digamos, cuando habla de tomar forma concreta claro. es porque se materializa. ¿no? Uh -huh. Entonces, según el propio director de, la de esta película del 2002, el enfoque de la historia en la adaptación que él realizó, rebasaría lo psicológico y ya andaría transitando los caminos de lo filosófico y lo existencial. Claro. Uh -huh. Como ya comentábamos también el martes pasado, los sucesos extraños a bordo de la estación espacial que, que el psicólogo se enviado a investigar consisten en en la aparición de esas personas que fueron parte importante de la vida y los afectos de los miembros de la tripulación. Uh -huh. Entonces, según el director de esta Solaris del año 2002, estas personas son los recuerdos de los tripulantes materializados, uh -huh, uh -huh. convertidos en seres humanos físicamente tangibles. Porque acordás, son
0: tangibles para ¿Te Recuerda lo que hablábamos sí, el martes sí.
1: pasado, no son fantasmas, ni espíritus, uh -huh. ni demonios, ni zombies, ni nada de eso, son ¿no? físicamente tangibles. Y, y todo esto impone, o se pretende que impone, la interrogante acerca de la verdadera naturaleza de un ser humano. Uh -huh. eh, ¿Sabes qué en la, en la Solaris... De Tarkovsky, la de 1972, el componente de ciencia ficción se considera mínimo. O sea, vos la ves, hay, hay partes que parece que estuviera pasando en 1972. Claro, aunque hay una uh -huh. estación espacial a, a, a años luz de la Tierra. Eh, eh, esta del 2002, la de Soderbergh, el componente de ciencia ficción está presente en el entorno tecnológico futurista de la estación espacial. Uh -huh. eh, sin embargo, y, y esto es lo interesante. El componente de fantasía científica más notable es justamente el encuentro con una forma de vida extraterrestre sumamente extraña. Una forma de vida que es precisamente la responsable de la materialización de los recuerdos de los protagonistas en personas. Pero personas que piensan, personas que sienten y se expresan, personas que sufren y se hacen preguntas y que también aman. Uh -huh. Esta forma de vida extraterrestre el océano viviente de Solares, es tan rara, esta forma de vida extraterrestre es tan rara, que los seres humanos eh, llevan más de 100 años estudiándola sin lograr comprenderla. Uh -huh. Lo decíamos creo el martes pasado, esto no sale tan claramente en la, en la película, pero sí en la novela. ¿no? Eh, entonces, esto es por lo tanto el encuentro final con algo incomprensible. Siguiendo con la Solaris del 2002, el crítico nos dice que durante la historia, la historia que se va contando, no queda claro cuál es la verdadera naturaleza del planeta. Y luego deja volar su imaginación, el crítico, el crítico cinematográfico, Ajá, deja volar juega, su imaginación,
0: con y, y aloga, claro, sí.
1: tratando de, de interpretar lo que se ve, esas apariciones de seres humanos que no es posible que estén ahí, el propósito del océano viviente al crearlas, y especula que podrían ser extraterrestres que procuran comunicarse con los seres humanos por uh -huh. medio de esas apariencias conocidas, o que podrían ser seres creados por el propio inconsciente de los seres humanos que, mediante un poder que les habría conferido el océano, o hasta, y fíjate
0: esto, ¿no? porque esto es lo más original, hasta un concentrador de almas. Concentrador de almas, ahí ya vamos a, a lo metafísico, espiritual. Sí, ¿sí? Y, y,
1: y te cito, la luz blanca que los moribundos ven y donde encuentran a sus seres queridos. Mm. Entonces, este crítico agrega luego algo más que es muy sugerente. Él dice que esta última posibilidad, la del concentrador de almas, que es la que más le fascina, significaría que la expedición se ha encontrado con el límite entre lo humano y lo divino. Bueno, no, no tenemos que olvidar que el cine, como la literatura, es un arte y como tal expresa contenido del alma humana. Uh -huh. Y es sumamente interesante ver al crítico intentando una interpretación de lo que se ve en la película y, 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 y como uno de los críticos cinematográficos que, que habíamos citado el martes pasado, se atreve a llegar a la mención de lo divino. ¿Mm? Es decir, ir a, lo, ir a lo místico para tratar ah, de interpretar uh -huh. Solaris y mencionar lo divino. Lo que le resulta incomprensible al ser humano racionalmente. Exacto, ¿no? uh -huh. exacto. Nos vamos volvemos a, eh, a, a lo que ya habíamos hablado el martes pasado. Nos vamos hacia la consideración de lo sobrenatural y divino. Pero a mí me, me sedujo continuar con ese tema del límite entre lo humano y lo divino. ¿no? ¿Por qué? Porque ese límite, la filosofía lo ha procurado estudiar, es un límite que la religión intenta cruzar y es un límite que la revelación contenida en la Biblia nos dice que fue traspasado en sentido inverso, de lo divino a lo humano, cuando Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Uh -huh. En definitiva, como ya dijimos en la entrega anterior, el aspecto espiritual de este encuentro del ser humano con lo incomprensible nos lleva, como derivación teológica última, al hombre enfrentado a la divinidad. Y terminamos la, la primera entrega proponiendo dirigir los ojos a la Biblia, ya que la Biblia reclama ser la palabra de Dios, donde ese Dios infinito e incognoscible se revela a la humanidad. Y sabéis que a mí me resultó seductor comenzar esta mirada a la Biblia con una expresión del apóstol Juan contenida en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18, que dice... A Dios nadie le vio
0: ajá, jamás.
1: En la Dios habla hoy dice Nadie ha visto jamás a Dios. Esta es una afirmación que pondría contento a más de un ateo uh -huh. y los dejaría sorprendido al saber que surge de la misma Biblia. Lo curioso es que esto, escrito por el apóstol Juan, parece contradecirse con varios pasajes del Antiguo Testamento que afirman lo contrario. Por ejemplo, a ver. Éxodo 24, versículos 9 y 10 dice: Subieron Moisés y Aaron, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Deuteronomio 34, 10, ahí leemos: Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara. Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y bueno, y en el capítulo 1 de Ezequiel, ese capítulo que, que de una lectura tan, tan difícil, porque es la descripción de los querubines, ¿no? después vamos a hablar un poquito más de... Qué seres impresionantes Seres, esos, seres sí. tan raros, ¿no? tan extraños. En el, los versículos 26 y 27, Ezequiel dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, es decir, la cabeza de los querubines, uh -huh. se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. O vuelve a aparecer el zafiro. ¿no? Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Hasta acá la cita bíblica. Sí. Uh -huh. Estos son algunos de los párrafos del Antiguo Testamento en que se afirma que algunos seres humanos vieron al Creador, a ese Dios eterno, cuya naturaleza escapa a la comprensión del hombre. Ahora, ¿por qué Juan, un judío medio que seguramente conocía las sagradas escrituras de su pueblo, afirmó que en realidad nadie había visto a Dios. Porque además, todas las anteriores afirmaciones del Antiguo Testamento, en apariencia contradicen otra aseveración también del Antiguo Testamento, aquella dicha por Dios a Moisés en Éxodo 33.20, donde se lee, No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. La traducción Dios habla hoy dice, No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Uh -huh. El apóstol Juan parece seguir esta línea. Nadie ha visto a Dios porque Dios no se muestra. Y Dios no se muestra porque la visión de la imagen divina sería demasiado para el ser humano. Eh, aquí cabe recordar lo que la Biblia relata sobre las manifestaciones de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Estruendo, relámpago, uh -huh. fuego, marea, oscuridad eso se lee en Éxodo 20 y 18, también está mencionado en Hebreos 12 y, 18. y todo eso provocó la reacción de terror del pueblo israelita que estaba acampado cerca de la montaña y, y, y los líderes del pueblo le dijeron a Moisés, esto se lee en Éxodo 20 y 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Si Juan afirma que nadie ha visto a Dios... Y a Moisés se le dijo que no le era físicamente posible al ser humano ver la divinidad y continuar viviendo. ¿Qué fue lo que vio el propio Moisés, Aarón, sus hijos, los ancianos de Israel, Isaías y también Ezequiel? ¿Qué, uh -huh. ¿qué fue lo que vieron? Uh
0: -huh. Bueno, ¿y usted qué piensa? Hacemos una pausa, ¿le parece? Y ya venimos enseguida con el doctor Álvaro Pandiani en este ciclo ficticio, mirando, buscando lo incomprensible que es Dios mismo... Viniendo incluso a hacerse hombre, como nosotros. Los charlamos enseguida aquí en Diálogos a Contramano. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598 91 610 610. ...estás escuchando... ...Diálogos a Contramano... ...una conversación entre cultura y fe... ...con el doctor Álvaro pangliani ...la música muestra... ...cuál es el ritmo también de la película... Estamos refiriéndonos a Solaris, lo que está haciendo referencia el doctor Álvaro Pandía en esta columna de diálogos a contramano para mostrar la búsqueda de respuestas, de buscar entender lo incomprensible, más allá de nuestras facultades incluso. Y el libro de Ezequiel, de Isaías, lo que planteó Moisés también, allí por el éxodo. Cuánta cosa buscando entender eso que se revelaba por visiones en su época, Álvaro.
1: Sí, el hombre parado ante la divinidad y tratando de comprenderla. Uh -huh. Y describirla de, de alguna manera Exacto. con palabras, ¿no? Uh -huh. Bueno, y uno de los profetas que mencionamos, que es Ezequiel, lo decíamos a, casi antes de terminar el bloque anterior, relata una visión de seres celestiales sumamente raros, seres exóticos y yo te diría hasta atemorizantes, uh -huh. ¿no? los querubines. La descripción es por momentos enrevesada. Cuesta imaginarlos en base al detalle del relato. Uno de los pasajes donde Ezequiel describe el sonido de las alas de estos seres es un buen ejemplo de la dificultad de comprender y luego transmitir la visión de una realidad por completo ajena a la experiencia humana y por lo tanto incomprensible. Ezequiel 1.24 dice, Oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Acá el profeta usa... Cuatro comparaciones para intentar comunicar a sus oyentes o posteriores lectores la impresión que le causó escuchar el sonido que producían esos seres ultraterrenos. E incluso una de las comparaciones también es ultraterreno, ya que quien en aquel momento había escuchado la voz de Dios. Uh -huh. eh, las personas solo podían imaginarse cómo sería oír esa voz. Y uno podría tomar esa abundancia de comparaciones como un arrebato poético, un derroche retórico del escritor que procura, bueno, divulgar su visión. Pero también se puede tomar como el intento del profeta por contar a sus oyentes algo insólito, algo incomprensible, algo que sabe que a su público le va a costar entender, o incluso, no, no van a creer, la rareza extrema de la visión de los querubines o la rareza extrema de la visión de los serafines o seres de fuego que rodean el trono de Dios, según Isaías 6.2, nos da la pauta de algo que ya decíamos en la entrega anterior. Dios no es uno más de nosotros que está en el cielo tomando el té y mirando no, la tierra de no, no, cuando no, en no, cuando. No, no, no. ¿Eh? No. no es uno más que está ahí. Cuando hablamos de buscar a Dios, hablamos de tener contacto con un ser eterno, infinito y todopoderoso. Atributos que si los pensamos bien nos resultan también totalmente incomprensible, repito, eterno, infinito, todopoderoso, atributos, incomprensibles. Que no superan, sí, sí. Claro. Uh -huh. Por eso muchos procuran ir por la vía más simple, negar uh -huh. la existencia de ese Dios. Claro. Uh -huh. Afortunadamente, en este contacto tan desventajoso, digo desventajoso porque frente a la eh, inconmensurable grandeza de Dios, nosotros somos apenas, ¿no? Sí, sí. En este contacto tan desventajoso hay algo a nuestro favor. Uh -huh. Ese Dios eterno, infinito, todopoderoso e incomprensible nos ama. Y ese es una, eh, un diferencial enorme. Él nos ama. La aparente contradicción presentada entre lo afirmado por el apóstol Juan y los registros del Antiguo Testamento se resuelve recurriendo a un concepto teológico bíblico, la teofanía. La teofanía es una aparición o manifestación visible de Dios en particular en el Antiguo Testamento. Definición del libro de teología uh -huh. está la, la, la fuente al pie del artículo. La teofanía es una manera de ver a Dios, o, o mejor dicho, una manera en que Dios se hace visible a los seres humanos generalmente, generalmente como un simple ser humano, en eras anteriores al nacimiento de Jesucristo. Si conjugamos las visiones antropomórficas de Dios en el Antiguo Testamento, incluso las más majestuosamente ultraterrenas, como la de Ezequiel, si conjugamos esas visiones antropomórficas con la afirmación de Juan, la conclusión es que ese Dios eterno y todopoderoso solo mostró un aspecto de sí mismo aquello que los seres humanos podían resistir. La visión culminante de la verdadera naturaleza de la divinidad está velada a los ojos humanos. Uh -huh. Por lo menos de este lado, el umbral de la muerte. Claro, claro. Esto debería ser suficiente para despertar el adecuado temor reverencial ante Dios. Pero por otro lado, hay una afirmación acerca de las capacidades cognitivas de ese ser que llamamos genéricamente Dios. Una afirmación dicha en forma muy simple... Tal vez por ser más adecuada para el hombre antiguo, pero una afirmación que debería ayudarnos a dimensionar mejor la clase de entidad con la cual estamos tratando. En Isaías 40, 28 se lee su entendimiento, no hay quien lo alcance. Y mira cómo lo traduce Dios habla hoy, uh -huh. su inteligencia es infinita. Pero es que esto parece escrito a propósito, ¿no? con 2.700 es que años de antelación. ¿no? Un rato. Eh, eh, sí. Para aquellos que hoy en día se entusiasma con la posibilidad de la existencia de extraterrestres más avanzados que nosotros. Según la Biblia, Dios no está simplemente más avanzado científica y tecnológicamente que nosotros. Ese ser, esa entidad suprema, infinita, eterna y todopoderosa, tiene un poder intelectual infinitamente superior al humano. Uh -huh. En el libro de Job se habla en forma poética del poder de Dios. Y en el monólogo en el cual Dios increpa a Job, por algunos dichos arrogantes que había tenido Job, se expresa así. Fíjate, capítulo 38, versículos 4 y 5, Dios diciéndole al ser humano, ¿dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? Y hay otro pasaje similar, por allá por los versículos 31 al 33, pero de más vasto alcance. Ahí dice, ¿Eres tú quien mantiene juntas a las pleiades y separadas las estrellas de Orión? ¿Eres tú quien saca a su hora al lucero de la mañana? ¿Eres tú quien guía a las estrellas de la osa mayor y de la osa menor? ¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? ¿Eres tú quien aplica esas leyes en la tierra? Hmm. La inconmensurable grandeza de Dios en estos párrafos de la Biblia es épica. Y no es menos real porque está expresada en términos poéticos y no científicos. Claro. Después de todo, la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano. Es palabra divina para el alma humana. Y el alma humana que necesita de Dios, que necesita de su poder y su amor, también necesita de cuando en cuando algo de poesía. Uh -huh. Quienes pretenden alimentar su alma solo con ciencia, se mueren de hambre espiritual. Regresando a la expresión del apóstol Juan, esa expresión que está escrita en su Evangelio 1.18, ahora vamos a citarla completa. A ver. A Dios nadie le vio jamás. Uh -huh. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La expresión que está en el seno de pa del Padre se traduce en la Dios habla hoy como que vive en íntima comunión con el Padre. Eso es lo que significa. Por supuesto, como cualquiera puede imaginarse, cuando la Biblia habla del Hijo Unigénito o Hijo Único de Dios, está hablando de Jesucristo. Sí. Uh -huh. La Epístola a los Hebreos comienza de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo sí hizo el Universo. Esto está en Hebreos 1, uh -huh. versículos 1 y 2. Uh -huh. Es un párrafo del Nuevo Testamento que resulta muy interesante porque la expresión por quien hizo el universo puede interpretarse como que el universo, ese vasto, inconmensurable universo que habitamos, fue hecho por causa de Jesús o por medio de Jesús. O las dos cosas. Sí. El Nuevo Testamento dice cosas notables acerca de Jesucristo que nos dan un vislumbre de la naturaleza real de Aquel que anduvo entre los seres humanos vestido de túnica y calzado con sandalias. El apóstol Pablo hace una afirmación sorprendente. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esto está en Colosenses 1.15. Uh -huh. El propio Jesús, aún en los días de su humanidad entre los hombres, afirmó El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9.
0: Uh -huh.
1: La forma culminante del Dios eterno, infinito e incognoscible, la forma culminante de manifestarse a nosotros fue Jesucristo. Todo lo que Dios es está en Jesús. Y esto es lo que afirma el apóstol Pablo en Colosenses 2:9, donde se lee en él habita, está hablando de Jesucristo, ¿sí? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad o la divinidad, incomprensible, inabarcable para la mente humana, la divinidad ultraterrena y por completo fuera del alcance de la inteligencia del hombre, cruzó ese límite entre lo divino y lo humano y se acercó a los hombres y mujeres en Jesucristo. Cuando el ser humano se enfrenta a la divinidad, queda abismado y perplejo. Ahí sus opciones son no creer, o perderse en una inmensidad más allá de toda comprensión humana. Pero cuando miramos a Jesús, vemos que esa inmensidad infinita del Creador se encarnó uh -huh. voluntariamente y se por amor un
0: hombre, claro. en un hombre. Sí, sí. Por amor. Uh -huh.
1: Por amor. Un hombre que vino a hablarnos del Padre Celestial en términos sencillos que pudiéramos entender. Y sobre todo un hombre, el hombre Jesús de Nazaret, que se preocupó de que el corazón humano comprendiera lo principal de ese Dios eterno, su amor, uh -huh.
0: su amor. Así que, miremos a Jesús, miremos a Jesús. Gran desafío, en esta época también que estamos viviendo. Miremos a Jesús, miremos a Él viniendo y como hablabas vos de Solaris, ¿no? que se materializaba. Bueno, Dios se materializó, de alguna manera podemos decir, al encarnarse, al hacerse hombre, al tomar forma humana, al nacer como un niño en un pesebre, al vivir toda la vida que nosotros vivimos y de esa forma mostrarnos la cercanía que Él intentó con nosotros. Aunque a nosotros a veces nos cuesta tanto, ¿no? Y, y no podemos darle la vuelta eh, de entender completamente ese misterio de la encarnación de Dios. Pero allí está.
1: Y queremos ir por el lado de la ciencia, ¿no? Uh -huh.
0: Estamos en la era de la ciencia.
1: Sí, sí. Y tenemos que darle a nuestras almas, dijimos hace un rato, un poquito de poesía, pero sobre todo un poquito de fe. Uh -huh. Y que esa fe esté depositada justamente en aquel que nos reveló esa
0: inmensidad inconmensurable de la divinidad, en la persona de Jesucristo. El encuentro con lo incomprensible a nivel humano para que podamos tener ese amor de Dios expresado por nosotros. ¿Qué desafío y qué oportunidad tan grandiosa que tenemos? ¿Quiere usted charlar con el doctor Alvaro Pandiani acerca de esto? Puede hacerlo en el sitio web de Radio Transmundial en rtmuruguay.org. RTMUruguay.org o mándenos un mensaje para charlar con nosotros acerca de esto por mensaje de WhatsApp o SMS al 091 610 610. Muchas gracias, Álvaro, por traernos entonces este desafío y que lo incomprensible entonces se haga realidad cuando miramos a través de la, del mensaje de amor y de fe en Jesucristo. Amén. Hasta, Amén. Será hasta el próximo Diálogos a Contra Mal. Ahí estaremos.